0: c'est avec grand plaisir que j'ai discuté avec Mélanie, sage-femme et maman de deux enfants. Nous avons retracé le fil de sa maternité au travers de son travail en maison de naissance à Bourgogne-Jailleux, mais également de ses deux accouchements physiologiques dans ce même lieu. Mélanie me parle de son engagement fort auprès des femmes et de sa volonté du respect des choix de ses patientes lors de leurs accouchements. Nous évoquons également l'importance de la transmission d'une grand-mère et d'une mère, afin de porter un regard positif sur l'accouchement physiologique. Puis, Mélanie nous racontera ses deux accouchements bien différents en maison de naissance, accompagnée de son mari Valentin et de ses deux sages-femmes. Enfin, elle nous prodiguera ses meilleurs conseils pour accoucher physiologiquement. Bonne écoute Bonjour Mélanie, comment vas-tu
1: Bonjour Jessica, bah écoute, ça va très
0: bien, je te remercie. Merci d'intervenir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui nous écoutent euh, oui tout à fait donc
1: je m'appelle Mélanie, j'ai euh, 33 ans, euh, je vis euh, actuellement euh, en Bretagne dans le golfe du Morbihan, euh, je suis sage-femme et euh, j'ai deux enfants, Augustin qui a euh, trois ans et demi et Apolline qui a un an et demi. Euh, voilà. Donc moi, j'ai déménagé là dans cette nouvelle région euh, au mois d'août. Donc ça fait pas très longtemps que je suis dans cette région. Et euh, je suis une passionnée euh, de voilà de la maternité, euh, de l'accouchement, bah, de par mon métier et aussi par euh, mon rôle de maman. Voilà. Donc, euh, voilà la petite
0: présentation que je peux faire de moi. <rire> Merci beaucoup. C'était quoi ta vision euh, de l'accouchement avant de tomber enceinte J'imagine que tu avais une vision euh, spécifique de par ton métier. Mais en tout cas, comment tu percevais l'accouchement, toi, avant euh, de tomber enceinte de tes deux enfants
1: Alors, ouais. Alors, moi, euh, j'ai toujours eu un discours euh, très positif euh, de la grossesse, de l'accouchement euh, de par... Euh, Ma, ma mère, ma grand-mère, surtout du côté euh, maternel, du coup, j'ai eu vraiment des récits euh, très positifs, toujours euh, très bienveillants, très, voilà, qui donnaient envie d'avoir euh, des bébés. Euh, voilà, vraiment, c'était. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait que je suis devenue sage-femme, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a toujours fascinée. Et euh, pour moi, c'était quelque chose de magnifique, de naturel, et depuis toute petite, parce que j'ai Toujours été attirée par les femmes qui avaient un gros ventre. Je, trouve, je trouvais ça fascinant qu'un bébé grandisse à l'intérieur d'un ventre. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours eu une vision très positive euh, de la naissance, de la grossesse, euh, de la maternité en général. Euh, et puis euh, ensuite, bah, j'ai fait mes études de sage-femme. Euh, où là, bah, forcément, j'ai vu euh, des côtés un peu moins positifs aussi, hein, parce qu'on est confronté parfois à des situations qui sont euh, difficiles. Euh, mais voilà, moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours trouvé, même dans les situations qui étaient compliquées ou des accouchements qui se passaient moins bien ou, ou des choses même dramatiques, on arrivait à, enfin en tout cas moi j'arrivais à apporter toujours un peu de douceur euh, aux gens que j'accompagnais. Et, euh, et c'est ce que je trouve euh, beau aussi dans, ce... dans mon métier. Euh, et donc, moi, pour moi, j'ai toujours eu euh, très envie euh, d'être enceinte, d'accoucher. Après, pour être honnête avec toi, moi, j'ai fait mes études en Belgique, où euh, mmh. on a, euh, en Belgique, ils ont une approche plutôt physio. Euh, c'est une autre façon de faire qu'en France, même si toutes ouais. les femmes accouchent pareil. Hein, mais il euh, y a une approche qui est quand même euh, assez différente. Et quand je suis rentrée en France en 2018, donc je suis restée presque dix ans là-bas, euh, et que je suis arrivée euh, dans une clinique, euh, dans une clinique en France où euh, on travaillait pas vraiment comme. Euh, comme je l'avais appris et comme moi, euh, je le sentais en fait. Hein, parce que j'ai toujours su que les femmes savaient accoucher, qu'elles n'avaient pas besoin de médicalisation. Alors bien sûr, il y a certains cas où oui, on a besoin, mais la oui. plupart du temps, on n'a pas vraiment besoin. Euh, et du coup, là, c'était euh, là où je suis arrivée. Je suis arrivée dans un endroit où on surmédicalisait, où il y avait un nombre de césariennes énormes. Et là, euh, c'est le seul moment où j'ai douté un peu en me disant mais "attends mais... mais pas douter de la capacité des pouvoirs de la femme mais c'était plutôt où est-ce que je vais accoucher en France mmh. en fait mmh. j'étais prête à faire un aller-retour où je travaillais en Belgique à me dire c'est pas grave, j'ai mes collègues là-bas, je les adore, j'ai confiance et je sais qu'elles respecteront et après bon bah voilà, après j'ai découvert d'autres endroits et je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein d'endroits, même des, des hôpitaux. Hein. Ici, on a des hôpitaux où, euh, ils travaillent de, fin, où ils respectent vraiment le processus physiologique de la naissance. Et c'est vraiment euh, bah, lieu dépendant. Et c'est pour ça que les femmes, il faut qu'elles qu s'informent euh, pendant la grossesse ou même avant leur grossesse pour savoir euh, où euh, elles vont accoucher pour être sûres bah, qu'on respecte leur mmh. Bah leur, leur projet d'accouchement parce que vraiment ça c'est hyper important et moi ça m'a vraiment fait douter je me suis dit non mais en fait tant pis j'aurais pas d'enfant et j'arrête de faire sage-femme j'ai eu vraiment un ah ouais, moment dans ma vie où je me suis dit ça ah bah en fait c'était ça, ça n'allait pas je faisais des choses euh, parce que bah, le médecin me disait que c'était comme ça en fait. Donc, euh, oui. nous, on avait beau dire, donner nos arguments. C'était pas, euh, pas reçu, j'ai envie de dire. Euh, c'était même pas analysé, je crois. C'était non, c'est comme ça en fait. Donc, euh, du coup, euh, ça a été euh, très compliqué. Une grosse période où, de doute euh, en tant que sage-femme, en tant que femme. Euh, et, et puis voilà, après, j'ai découvert la maison de naissance de Bourgoin, <rire> euh, qui est à peu près à 40 minutes de Lyon. Où là, c'est vraiment un lieu euh, où, qui est géré que par des sages-femmes libérales, qui est au sein d'un hôpital, avec qui on a des très bonnes relations. Et, euh, et du coup, en fait, on fait du suivi global. Donc, on suit nos patientes de A à Z. On est là le jour de l'accouchement. Et il euh, bah, y a une intervention médicale,
0: vraiment, que si nécessaire. C'est intéressant parce que toi, tu as tout de suite été du côté physio en Belgique. En tout cas, ils sont plus profusion, on va dire peut-être qu'en France, de ce que tu me disais. Et donc, tout de suite, euh, tu as remarqué à quel point c'était bénéfique pour les femmes d'accoucher de façon physiologique. Et je comprends d'autant plus la très, très grande désillusion quand tu reviens en France dans une clinique privée, du coup, j'imagine, où euh, les actes sont facturés, donc ça joue également, où le temps des médecins est compté par rapport euh, à cette facturation et où effectivement c'est plus du tout le besoin de la femme qui passe en priorité c'est complètement autre chose euh, et je comprends que ça soit quelque chose qui t'est déçu voire dégoûté en fait carrément du métier euh, ouais c'est une grosse critique mais en même temps c'est 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 complètement recevable parce que euh, on, en, on entend encore énormément de, de témoignages qui vont dans ce sens après c'est bien de rappeler que on a beaucoup d'hôpitaux publics qui quand même essaye un maximum maintenant de, voilà, de, de respecter les choix des patientes, leurs projets de naissance, euh, et de les accompagner aussi dans leurs projets physiologiques, même si ce n'est pas encore une très grande norme.
1: Oui, il y, même, il y a même des cliniques, hein, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, c'est une demande aussi. Donc, ils sont obligés ça. de s'adapter euh, aux demandes aussi des patients. Et après, là, je te disais, dans la clinique, c'était comme ça, mais il y avait des médecins qui ne travaillaient pas du tout comme ça. Enfin, Bien sûr. Mais il suffit, en fait, dans ta pratique, que tu euh, croises deux, trois personnes. Enfin, mm qui travaillent d'une certaine façon et qui sont en mode effectivement euh, ça euh, bah, voilà euh, mon temps est compté il faut ouais. que je fasse ça et qu'il n'y ait plus les besoins de la femme euh, qui soit comme tu dis en priorité que moi en tant que sage-femme j'étais complètement désarçonnée quoi. je me disais mais en fait euh, je, moi ça ne me va pas en fait d'annoncer ça à la femme des choses euh, bah, avoir une césarienne parce que c'est trop long alors qu'en en fait on aurait pu attendre enfin voilà c'était des choses c'était pas possible pour moi vraiment c'était très compliqué en tant que sage-femme et aussi quand je me projetais en tant que, ouais. euh, que maman en fait c'était compliqué pour moi et euh, mais du coup j'ai rencontré euh, voilà mes super collègues de la maison de naissance <rire> qui au début m'avait dit non parce que j'étais trop loin en fait vu qu'on a des systèmes d'astreinte mm -hmm. euh, il fallait qu'on soit je sais plus ce que c'était la norme etc., exactement mais ça devait être euh, Max 30 km et moi j'étais à 42 km je crois et enfin <rire> la première fois elles m'ont dit non parce que bah, trop, trop de route etc ouais. et puis après j'ai relancé en me disant mais vous êtes vraiment sûr <rire> et du fois. coup bah voilà j'ai mis les, les pieds dedans euh, comme ça et finalement elles m'ont dit ok et, euh, et donc, euh, et donc, voilà, du coup... Mais euh, tu
0: vas nous en reparler. Du coup, ça, ça... de toute façon, voilà. parce que tu Je la connais te sur te voilà. tes doigts. <rire> euh, tu pratiquais durant combien d'années avant de
1: tomber enceinte Eh bien, j'ai été diplômée en 2013. J'ai commencé mmh. mes études de sage-femme en 2009, donc j'ai eu des stages très rapidement, hein, mais vraiment diplômée depuis 2013 et j'ai accouché euh, en 2020. D'accord, euh, ouais, on t'avait déjà
0: bien pratiqué. Donc, c'est ouais. Et donc, lorsque tu tombes enceinte de ton premier, le projet physiologique, évidemment, il tombe tout le sens. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ah ouais.
1: Bah, en fait, c'est marrant. J'en reparlais à une amie à moi euh, il y a quelques jours. En fait, euh, parce que souvent, moi, je, je, je dis à mes amis, à, à ma, fin, à, aux gens de ma famille qui vont avoir des bébés ou à mes patientes que euh, même si elles ont un projet physio, il bah, y a des options quand même qui, parfois, bah voilà, on a une péridurale alors qu'on ne la voulait pas. Parfois, on a une césarienne alors que c'était n'était pas… Euh, notre euh, but projet initial, mais voilà, en fait, euh, la, la vie en décide autrement. Les choses, euh, c'est souvent pas comme on l'a imaginé. Mais moi, vraiment, <rire> souvent, voilà, on, on donne des bons conseils. Et on les... Mais moi, je n'avais pas cette option-là dans ma tête. C'était ouais. « je vais accoucher à la maison de naissance ». Après, j'avais euh, toute confiance, par contre, en la... En l'équipe de l'hôpital qui est rattachée à la maison de naissance. Et ça ne me faisait pas peur d'y aller. Je n'avais pas peur. Mais euh, je ne voyais
0: pas pourquoi j'allais y aller. En fait, il euh, n'y avait pas de raison. <rire> oui, mais tu savais quand même que si quelque chose dérapait, entre guillemets, voilà, tu étais euh, sécure mais avec cette euh, cet euh, hum, Tout voilà. à fait. D'accord. Tu te prépares de quelle manière Tu te prépares avec tes collègues Tu te prépares en autodidacte Qu'est-ce que tu fais comme préparation
1: <rire> bah, Alors, écoute, pour mon
0: premier.
1: Euh, j'ai fait ma bonne petite élève euh, donc j'ai choisi mes collègues avec qui je travaillais ouais. euh, donc, euh, parce qu'à la maison de naissance on travaille en binôme ou euh, en trinôme et en gros moi j'étais en binôme en fait pour la petite histoire je me suis mise en binôme avec Camille ma super collègue que j'adore <rire> euh, et je commençais le 1er septembre et j'ai fait pipi sur mon test de grossesse le 3 septembre et j'étais enceinte. Voilà. Ok. Donc, <rire> euh, du coup, mon début à la maison de naissance, euh, j'étais euh, en, enceinte euh, du coup d'Augustin. Euh, et, du, et du coup voilà j'ai commencé euh, en étant enceinte <rire> et ah, donc j'ai choisi Camille et après je, je devais trouver une remplaçante pour me remplacer bah, parce que nous on prenait des patientes si tu veux, euh, les patientes on les voit hyper tôt si on les voit au mmh. premier mois de grossesse euh, bah, là en fait celle que je voyais euh, j'étais enceinte euh, au même terme qu'elle <rire> donc du coup euh, voilà, c'était un peu particulier et euh, j'ai une copine qui travaillait d'ailleurs dans la clinique dont je t'ai parlé qui n'était pas très bien dans cette clinique non plus. Et je lui ai dit non mais en fait je vais avoir besoin d'une remplaçante donc est-ce que tu voudrais pas venir à la maison naissance Et finalement cette copine m'a remplacée et c'était aussi ma sage-femme pour l'accouchement d'Augustin. oh génial Et c'est elle que j'ai vue du coup Camille et qui pendant ma grossesse, enfin surtout Camille, euh, pendant ma grossesse. On a fait des préparations à la naissance. Alors... Parce que bah, moi, j'avais envie d'être considérée aussi comme une patiente euh, lambda. Parce que... Non, mais j'aime ai, bien, euh, parce qu'on n'a pas toute la même approche en tant que sage-femme. Donc, mm -hmm. quand tu écoutes une collègue, bah, elle t'apporte d'autres choses. Et mm -hmm. tu te dis, ah ouais, c'est vrai, moi, je ne dis pas ça, mais c'est bien, en fait. Enfin, <rire> si tu bah, l'entends de notre oreille. Ouais, c'est hyper, vois, hyper autre riche, chose. en fait. C'est hyper riche. Et il euh, y avait mon, mon, mon compagnon, Valentin, qui, lui, bah, c'est un mec de sage-femme. Donc, en fait, autant de dire que, euh, okay. en plus, on a un gros groupe de sages-femmes. Quand nos mecs, ils sont en soirée avec nous, ils entendent toujours parler de petits trucs. Voilà, donc eux, ils savent. Ils savent plein de trucs. Euh, quand mes patientes, elles m'appellent euh, en travail, euh, ils me disent « Non, mais elle, je pense que c'est trop tôt. » Enfin, tu sais, ils me donnent son avis. Donc, ils connaissent quand même des, ils connaissent des trucs. Il connaît des trucs, mais en fait, euh, quand c'est ta compagne, quand c'est ton bébé, euh, c'est quand même différent. Et moi, j'avais pas envie, euh, tu vois, de lui raconter, euh, bah, si ça se passe mal, il peut se passer ça, etc. Faut... Je préférais que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, c'était ça qui était intéressant aussi. Euh... Bah, dans le sens où voilà, tu as une autre personne, même si on la connaît très bien, euh, que c'est quelqu'un qui fait partie de notre quotidien, bah, c'est quand même notre sage-femme et elle nous donne des infos euh, avec un peu plus de neutralité aussi quand même. Mm
0: -hmm. Donc, c'est une préparation classique finalement que tu as effectuée. Tu n'as rien fait en plus type aptonomie, acupuncture, yoga prénatal
1: Alors... Euh, ma collègue, euh, elle fait de la poncture, donc on a fait un peu voilà, on a fait, euh, J'ai fait euh, du yoga aussi, pas mal. Alors en fait, moi, il faut savoir <rire> que c'était mon premier, que j'étais au taquet, je venais de commencer mon activité. Donc euh, moi, c'est oui. ma passion. Hein, donc, euh, pour moi, ce n'était pas possible d'arrêter de bosser. Euh, j'étais en mode, mon terme, c'était euh, le 22 mai. Et j'avais mmh. euh, bah, décidé de m'arrêter pour mon congé math le, euh, le 10 avril. Et en fait, euh, <rire> il y a eu le Covid <rire> qui <rire> m'a arrêté en dans, plein dans ma lancée. Et <rire> mon, le dernier accouchement que j'ai accompagné, c'était le 28 février.
0: D'accord euh,
1: voilà et mais bon j'avais mon gros ventre j'étais à pattes sur la piscine à masser ma patiente enfin bon, j'étais mon mon bébé a, a vu plein d' enfin, a, a vécu plein d'accouchements inutéraux, j'ai envie de dire <rire> euh, et du coup euh, du coup mes prépas aussi elles se sont un peu arrêtées à ce moment-là donc tu vois je faisais mmh. du yoga j'allais à la piscine je faisais plein de petits trucs euh, mes jours où j'étais dispo tu vois et en fait euh, bah, une fois qu'il y a eu le covid et qu'on a été confiné bah j'étais euh, euh, chez moi. Et après j'ai continué du yoga en, en visio parce que bon il y avait plein de trucs qui étaient mis, mis en place. Euh, mais euh, sinon ouais j'ai un peu euh, le dernier euh, le dernier mois là c'était un petit peu
0: moins actif niveau prépa quoi. Ouais bah c'est le mois aussi où voilà, voilà tu, tu te prépares à l'arrivée oui. du bébé, tu prends du temps pour oui. toi c'est cool aussi quand même. Hein.
1: En fait, en réalité, j'ai été arrêtée euh, ouais, deux mois avant euh, mon terme, mais du coup, mon, enfin, je raconterai ça après, mais il est né un petit peu plus tôt euh, que son terme. Mais voilà, mais du coup, euh, du coup, voilà, mais c'était, en fait, pour moi, le confinement, ça a été, euh, en fait, une super prépa parce que je me suis reposée, je pensais qu'à. En fait, moi, ça, ça a été une parenthèse. Euh, magique. Enfin, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi ça a été exceptionnel parce que j'avais mes petites routines. Là, je faisais. Euh...
0: Enfin, c'était trop bien. Le
1: seul truc qui m'a, <rire> qui a été compliqué pour moi, c'est que j'ai pas beaucoup de. J'aime pas spécialement me faire prendre en photo, etc. Mais je pense que c'est un moment où tu as envie de bah, d'immortaliser les mmh. choses et de le de figer avec des photos. Et en fait, du coup, euh, je voulais faire une séance photo. Euh, et j'ai pas pu la faire donc j'ai fait des photos tu sais avec le retardataire dans mon appart enfin elles sont, elles sont belles parce que bah, je suis enceinte et tout mais en fait euh, pour le coup ça n'a pas été possible ouais. et aussi euh, ouais. toute ma famille personne ne m'a vue enceinte euh, avec un gros ventre quoi parce qu'en fait on n'a plus vu personne après mm. donc euh, ça ça a été un peu dur mais à la fois euh, j'étais tellement bien toute seule dans mon cocon et gros stress parce que mon chéri, il est officier de la marine marchande, donc il est en mer quand ils ont dit que le confinement commençait. Et en fait, il savait pas quand est-ce qu'il allait rentrer. Et donc ça, ça a été hyper dur, euh, mais finalement, il, sa compagnie a été super en disant « Est-ce qu'il y a des gens qui ont des impératifs ?» parce qu'on sait pas quand on va pouvoir vous faire débarquer. Et lui, il a dit « bah Moi, en fait, j'ai un impératif. <rire> » Sacré impératif. <rire> C'est ça. Et du coup, euh, ils l'ont débarqué un peu. Euh, enfin, il me raconte à chaque fois, il s'en souvient super bien, mais il a débarqué à Marseille. Euh, il m'a dit « Mais c'était le désert, il n'y avait rien. Je suis arrivée à Aix-en-Provence en train, il n'y avait rien. » C'était un peu lunaire, quoi. Et il, est, il a débarqué le 31 mars. Donc, euh, j'ai eu 15 jours toute seule où je ne savais pas s'il allait rentrer ou pas. Et, euh, et à la fois, moi, euh, j'étais à 37 semaines que mmh. fin avril. Donc, j'étais encore, tu vois, encore cool. Je me disais, voilà, c'était bon, quoi. Et pour la petite histoire, ses collègues qui étaient dans le bateau avec lui à ce moment-là, ils, ils ont débarqué que euh, le 7 mai, je crois, un truc comme ça. Ah, ouais.
0: Voilà, je vous donc, dirai après la date de négance. <rire> Mais... Qu'il a ouais. été débarqué plus tôt, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, okay. voilà, OK. Donc grossesse, grossesse sereine, tu t'es bien préparée tu as non, profité pas, finalement pas, du confinement. Trop bien. Ouais. Et bébé Augustin Et est, est venu plus tôt. plus tôt Bah plus tôt, il est venu,
1: euh, en fait, à la maison de naissance, tu peux euh, accoucher à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Ouais. Avant le bébé, est considéré comme préma. Donc euh, tu vas à l'hôpital, en fait. De toute façon, dès qu'il y a une pâteau, tu vas à l'hôpital. Et euh, mmh. un bébé qui naît, euh, par exemple, euh, voilà, 36, 35, bah, tu vas à l'hôpital. C'est pas la maison de naissance. De toute façon, nos sages-femmes, elles sont d'astreinte que à partir, de, à partir de tes 37 semaines. Avant ta. Mmh. Enfin moi j'avais leur numéro parce que c'est c'est mes copines mais euh, sinon t'as pas on, on donnait pas nos numéros on avait une adresse mail pour euh, contacter enfin pour contacter euh, nos enfin nos patientes on leur donne une adresse mail mais elles n'ont pas notre numéro avant euh, avant les assaines parce que d'expérience euh, quand on t'appelle le dimanche matin à 8h pour nous dire j'ai un peu de contraction euh, parce que j'ai fait mon, mon, mon déménagement je t'avoue que le... c'est un peu compliqué si on veut une vie un peu euh, perso euh, se reposer c'est là que temps.
0: Valentin dit euh, non non elle, elle accouchera <rire> ouais, est la ça. mais dis-lui d'appeler l'hôpital
1: <rire> merci merci pour la conduite à tenir non, mais voilà. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Et Augustin, effectivement, euh, il s'est dit bah, Papa, maman, ils ont bien profité euh, pendant un mois ensemble. Effectivement, hein, on a vraiment profité d'être tous les deux. C'était trop chouette. Ouais. Euh, et, ben, bah, il... en fait, j'ai rompu ma poche mmh. à 37 semaines et deux jours. Donc, oh. j'ai rompu <rire> ma, ma poche le 27 avril et j'étais à, à 37 semaines le 25 avril.
0: Voilà. Ouais, OK. Voilà. Alors, oui, ça se comment, le début du travail, tu... Donc, tu ronds la poche des os, euh, tu restes à la maison, donc tu commences ton début de travail à la maison, j'imagine
1: En fait, euh, là, pour <rire> c'est un peu rigolo comment ça s'est passé. C'est en fait, le soir, euh, on avait la flemme de faire à manger et tout. Euh, confinement oblige, on ne peut pas aller au resto. Et du coup, euh, mon mec, il me dit, allez, viens, on commande. Je dis, non, mais en fait, moi, j'ai pas faim. Il me dit « bon, t'as pas faim, c'est bizarre et tout ». Moi, je, je me suis pas dit euh, « j'ai pas faim, c'est bizarre, il euh, y a peut-être un truc qui se passe ouais. ». Mon mec venait l'après-midi de finir un livre, un truc euh, « vous devenez père », mais un truc euh, offert par euh, je sais pas qui, mais un, un truc pas ouf, tu vois, la dernière page, c'est genre euh, « bonne chance, ça va être horrible ». quoi euh, je me suis dit, ah ok, bon, voilà, ah, c'est rigolo. Quand il m'a lu la fin, je me suis dit, c'est trop de négatif pour moi. Bon bref, ça c'était, voilà. Donc je n'ai pas mangé le soir et puis euh, je lui ai dit, euh, bah, je vais faire mon massage de périnée. Euh. Et vu que j'avais un gros ventre, j'avais du mal à le faire, bon voilà. Et je, je me suis allongée sur mon lit pour le faire. Et euh, en fait, en me relevant, bah, j'ai rompu ma poche. Ah ouais. J'ai vraiment, ça a fait, euh, paf, et j'avais voilà, plein de liquide. Donc euh, je lui dis, euh, on était en mezzanine, donc lui était en bas, moi j'étais en haut et je lui dis euh, « Mais euh, Val, j'ai rompu ma poche !» Il me dit « Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est trop tôt !» Je lui dis «
0: Non, non, t'inquiète, je
1: suis à 37 et 2, euh, c'est pas trop tôt voilà. !» Et du coup, euh, bah, coup j'ai rompu ma poche, je vais à la douche parce que j'en ai partout, j'essaie de trouver une protection parce que ça coulait vraiment à fond euh, et j'avais des contractions, mais j'en avais comme tous les soirs en fait. Tous les soirs, j'avais des contractions toutes les cinq minutes, tu vois, mais elle me faisait pas mal. Donc euh, mm -hmm. je lui dis Oh là là, mais t'inquiète, on a le temps, euh, on se met un film. Euh, mais on était à la fois un peu excité. Moi, je, je, je me souviens qu'il y a des gens qui m'écrivaient, tu vois, mais comme tous les jours. Euh, et j'envoyais des messages, mais en mode l'air de rien. En mode Oui, bah ben. nous passe une soirée, on regarde un film <rire> parce que j'avais pas envie de le dire aux gens ouais. j et je le dis à mes patientes, hein, le dites pas euh, c'est votre moment, après euh, s'il y en a la belle-mère ou la mère qui stresse, ouais. des messages tous les 15 minutes, là c'est l'enfer et donc, euh, donc voilà on fait notre petite soirée, je dis à Valentin t'inquiète, ça sera que pour demain matin en plus je suis à 37 euh, voilà, je, je, voilà ça, ça va prendre son temps quoi et euh, et, et voilà, donc du coup, je me dis, moi j'y croyais vraiment, hein. je me dis, bon ça va prendre du temps. Et à la maison naissance, en fait, on se voit avec les sages-femmes euh, que 12 heures après la poche des os euh, rompue. Si on sent bien notre bébé bouger, si le liquide est bien clair, en fait, c'est pas une urgence. Si t'as pas de contraction, euh, voilà, on ne s'appelle qu'au bout de 12 heures. Donc, je me suis dit, je laisse Camille dormir. J'ai rompu à 21 h 7 je me disais 9h, c'est cool pour l'appeler, voilà. Ouais. Donc voilà, je, je crois en mon petit truc. Bon, petit euh, réflexe de sage-femme, même si je chantais, mon bébé bouger, je suis allée chercher mon petit euh, Doppler là, pour l'écouter. Euh, il allait bien, donc j'étais tout à fait rassurée, prête à passer ma soirée et à aller dormir en fait, pour me reposer. Quoi. Mais ouais. impossible. Donc j'étais euh... euh, sur mon ballon, surexcitée, mais j'étais surexcitée. J'ai en mode euh, « Ah, mais c'est trop bien, oh, c'est trop ça, ça, ça va arriver. » Mon chat, euh, qui est une femelle, ma chatte, euh, qui était complètement, euh, je ne sais pas, mais il y, y a quelque chose qui se passait vraiment, c'est dingue. Elle courait partout dans l'appart, elle n'est jamais comme ça. D'habitude, elle dort tout le temps, c'est très bizarre. Et mon mec met un film tellement nul, je ne sais même plus ce que c'est, je n'arrivais pas à regarder de toute façon. <rire> Et puis bah je bougeais dans tous les sens, j'allais prendre une douche, mais j'avais pas mal, hein. j'étais juste euh, excitée quoi. Et euh, et puis à un moment j'étais en bas, je faisais un peu de ballon parce qu'en fait lui il, il me disait non mais attends, euh, on peut pas regarder le film, <rire> je dis non on peut pas le regarder, j'arrive pas à tenir en place. Et puis à un moment il descend pour prendre un truc et euh, il va aux toilettes, il revient et il me regarde, il me fait une blague. Je ne me souviens pas de la blague, mais je lui ai dit, non, mais là, t'as pas compris, faut plus faire de blagues. Et là, il s'est dit, ah ouais, ok, bon, c'est le moment. En fait, il était 23 heures, donc c'était deux heures après la rupture de la poche, où là, il a été trop mignon parce qu'il a éteint un peu les lumières, il a mis des petites bougies, euh, il a mis de la musique qu'on avait préparée et tout, et euh, moi, j'étais un peu dans ma bulle. Et là, je sentais que les contractions avaient commencé. Euh, J'en avais eu une ou deux là, bien costauds, où je me suis dit, ok, ça va se régulariser et, et de toute façon, ça va être pour avant, quoi. Enfin, en tout cas, la mise en travail, ça sera pas demain oui. matin, quoi. Oui. Et du coup, bah voilà, euh, je gère mes contractions comme je peux. J'avais regardé l'après-midi un dernier cours de yoga prénatal où comment gérer les contractions. Voilà, <rire> je m'étais entraînée sur mon ballon. J'arrivais pas du tout à bien le faire, d'ailleurs. J'étais, je sais pas, j'étais ça me convenait pas à ce moment-là, ça, ça me convenait pas. Je, je me mettais à quatre pattes sur mon tapis, ça m'allait très bien, donc voilà. Et euh, au bout de 40 minutes de contraction, je contractais franchement toutes les 2-3 minutes. Ah ouais Je dis à Valentin, il faut que tu appelles Camille. Il me dit, mais ça fait pas deux heures. Parce que nous, on dit à nos patientes, et Camille m'avait dit aussi, tu, on, on s'appelle quand tu contractes toutes les 3-4 minutes, pendant une minute, et ça pendant deux heures. Et on s'appelle après ça pour être sûr que tu es bien en travail et qu'on ne va pas à la maison de naissance pour rien. quoi. Surtout qu'on ne veut pas de péri, Donc, euh, ouais. en fait, euh, il faut que tu, autant arriver quand même déjà bien avancé. Mmh. Bref. Il me dit, ça fait pas deux heures. Je dis, non, mais t'as pas compris là. Il faut que tu l'appelles. Donc là, je suis devenue, à partir de ce moment-là, c'était Mélanie agressive. <rire> Ouais, c'était... Eh, franchement, il a, été, il a été très gentil parce que j'étais vraiment pas... Pas très, pas très douce, quoi. Et euh, dans mes paroles, hein, bien sûr. <rire> pas... Et euh, du coup, il appelle Camille. Camille, bah, bien sûr, 23h40. Euh, elle vient... Enfin, tu vois, elle était en plein dans son ouais. sommeil, quoi. Quand es d'astreinte, tu te ouais. couches à 22h. Enfin, bon, bref, c'est la pire heure. Enfin, bon, voilà. Et... Euh, Déjà, elle dit Valentin, mais en mode, euh, tu sais, elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit nous. J'étais à 37. Enfin, tu vois, elle n'était pas du tout. Euh... Mmh. Et euh, et elle lui répond, elle aussi. Euh, non, ça fait pas deux heures. <rire> et là, je je dis, j'entends. Je dis à tous les deux, non mais en fait, vous n'avez pas compris. Je vais accoucher sur mon tapis si on part pas. <rire> ok, donc on part. Mais je sentais qu'il croyait, il me croyait pas ni l'un ni l'autre. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. <rire>
0: Mais tu avais l'impression euh, déjà que ça poussait Non, pas encore. Non, non, Et ça Tu sentais que c'était très, très, très fort. Tu avais du répit quand même entre hyper tes hyper... attractions J'avais du répit,
1: mais tu vois, c'était vraiment hyper intense. Après, c'était des sensations que je découvrais aussi. Alors, oui, j'étais en train de me dire est-ce que c'est moi qui gère pas du tout Est-ce que euh, c'est intense parce que euh, mon bébé, il est pas loin Donc, je suis allée me prendre une douche. Avant de partir, pour me rincer et tout. Et j'avoue que je me suis un peu examinée, <rire> je, comme je pouvais. Euh, et j'avais l'impression d'être à peu près à 5-6 cm de dilatation. Ah ouais. Donc, je me suis dit, ok, c'est sûr. Ouais, c'est bon. bien. Mais un étage sans ascenseur à descendre, immonde. Je, je disais à Valentin, attends la contraction, là parce que si je crie, je réveille tous les voisins. Parce qu'en fait, je criais. Hein. Je ne faisais ah pas autre chose. Pas... Enfin, je criais, je faisais des sons euh, très forts, quoi. <rire> j'étais pas en train de hurler. des graves Franchement, c'est ce que je dis à mes patientes, hein, mais euh, là, moi, j'arrivais pas, j'arrivais pas, donc j'étais, euh, je sais pas, je parlais à moitié, je faisais des, des sons euh, pas, pas vraiment graves, mais pas aigus non plus, mais tu vois, j'arrivais pas à gérer son, je gérais pas trop, quoi. D'accord. On arrive à la voiture, et là, bah, bien sûr, j'habite à Lyon, de la Croix-Rousse, il y a plein de dos d'âne, plein de feu, laisse tomber, la voiture, c'était l'enfer. Vraiment, ça, c'est mon pire souvenir, c'était la, la voiture, parce que j'avais l'impression de ne pas gérer, pas pouvoir prendre la position que je voulais. Euh, voilà, c'était assez intense. Je disais à mon mec, mais lui, il était tellement stressé, le pauvre. Non, parce qu'il se disait, allez, il faut qu'on aille vite, est-ce qu'on a tout pris alors, ce qui était bien, c'est que vu que j'ai rompu ma poche, je lui avais dit « ça sera pour demain matin », il avait anticipé, il avait dit « bah je mets tout dans la voiture, comme ça, si on a besoin de partir ». Voilà, donc y avait pas... les bagages, c'était tout bon. Et puis, euh... <rire> et puis, lui, je le sentais stressé. C'était horrible pour lui de conduire avec moi. qui ouais. je, je lui disais oh, « mais c'est trop dur ». Je lui disais « respire avec moi, mais respire avec moi et, ». Et je trouvais qu'il ne respirait pas assez fort. Mais pas... Du coup, je lui disais « c'est plus fort, je t'entends pas <rire> !» que J'avais besoin de lui, quoi. Mais j'étais dans un autre état. Vraiment, euh, c'était assez dingue. Tu sais, j'étais prête à, à, à appuyer sur l'accélérateur pour lui, tu sais. J'avais ouais. un espèce d'élan, là, de… Enfin, voilà, j'étais un peu animale, quoi, en mode « Il faut y aller, là, on y va enfin, !» voilà. Et puis, euh, ouais, la route, c'était 40 minutes, donc c'est quand même assez long. Mm -hmm. J'ai fini à moitié... Alors j'ai enlevé mes chaussures parce que mes chaussures me gênaient. Euh, je, j enfin, j enfin, je, je faisais des trucs pas très... Euh... Voilà, j'étais en altération psychique de toute façon, <rire> ce qui est normal. Mais, mais voilà, la manifestation n'était pas celle à laquelle je m'attendais. <rire> et,
0: euh,
1: et voilà, après c'était de l'autoroute, donc ça allait à peu près. Et puis quand on est sorti de l'autoroute, la sortie de la maison de naissance, je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'écoutes bien. « Si je ne suis pas à dilatation complète et que le bébé n'est pas là, je veux une péridurale. Regarde-moi, je veux une
0: péridurale. » Il me disait « Oui, 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 oui. » <rire> que... Parce que vous en aviez parlé avant Il y avait une sorte de, de, de code entre vous Si vraiment, Alors, plus, vous ne pouvez plus Ou il devait dire « Non, non tu n'auras pas la péridurale et c'est tout bah, ?» En fait, il n'y avait pas de code parce que pour <rire> moi, de
1: toute façon, j'allais accoucher à la de naissance. Et en fait, il pensait, lui, que j'allais jamais parler de péridurale en fait. Enfin, tu vois, il était... Euh, enfin, et là, il était un peu... Il disait, oh là là, j'ai senti que ça l'avait... Euh, ça devait être stressant
0: pour euh, Valentin, quand même. Ouais. Ouais. Et
1: donc, bref, on est arrivé à la maison de naissance. Au début, je ne voulais pas sortir de la voiture pour que Camille ne m'entende pas crier. Donc, euh, voilà.
0: <rire> voilà. Et, et tu pensais, euh, et tu puis, pensais beaucoup, en fait, à tout ce que tu faisais mal j'ai l'impression, tu vois, quand tu me le dis, j'avais peur qu'elle en m'entende crier parce que tu n'étais pas la patiente, euh, j'ai envie de dire parfaite, même si n'y a pas de patiente parfaite, ouais. évidemment. Hein. Mais ça. ouais, c'était ça. Hein. En
1: fait, moi, je pense que ma. Les... Les... Alors, j'ai des accouchements, aucun ne se ressemble c'est hyper différent mmh. et il euh, y a des femmes qui vont euh, plus faire de son euh, et, okay. et moi en tant que sage femme mais je m'en fous en fait que tu fasses du son okay. ou euh, que euh, tu fasses aucun bruit je... enfin, en fait moi dans ma pratique ça m'emporte euh, vraiment euh, aucunement quoi enfin, donc ouais. euh, ça ne fait rien du tout mais moi je trouvais enfin, j'avais vraiment le après c'est peut-être le fait que tu vois je connaisse mes collègues mmh. et voit dans un état, que même si elle voit des patientes, là c'était moi, c'était Mélanie, mmh. leur collègue, sa femme, est-ce qu'il y avait cette pudeur un peu Et moi, j'avais l'impression de ne pas gérer ma douleur, en fait, d'être complètement submergée par ces vagues et, euh, et tous les conseils que je donne à mes patientes, etc., je n'arrivais pas du tout à les appliquer. D'accord. Euh, et du coup, euh, effectivement, c'était un peu ça. J'étais un peu euh, voilà, complètement submergée. Et cette intensité-là, j'avais vraiment l'impression de ne pas la gérer. Et à la fois, j'avais des moments où bah, je suis arrivée à la maison de naissance. Donc déjà, soulagement parce que je suis un peu comme chez moi là-bas. Mmh. Et euh, je dis à ma collègue, je gère pas du tout. Euh, je ne gère pas du tout. Je pense que euh, ça ne va pas aller si je suis encore hyper loin. Et elle m'a dit oui, 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 oui. Euh, en mode, je t'entends, j'entends ce que tu dis, mais ne t'inquiète pas, ça va, ça va aller. Et je sentais que Valentin était très stressé. Euh, donc du coup, euh, pour le, le petit truc drôle, c'est qu'il est arrivé et moi j'avais super chaud. Donc je me suis à moitié déshabillée et je voulais un bain froid. Truc truc qu'aucune patiente ne demande. Un bain froid, tout le monde demande un truc chaud pour se détendre, ah, oui. moi je demande un bain froid. Donc, vraiment, j'avais de la chaleur en moi. C'était... ouais, c'était, Enfin, Ça serait peut-être à analyser, ça, d'ailleurs. Mais bon, <rire> je ne l'ai pas fait encore. <rire> Et du coup, euh, Valentin dit à, à Camille, elle veut la fontaine. Et je dis, mais pourquoi tu dis fontaine Il dit, ah, pardon, baignoire. Mais tu vois, il était... Il, avait, lui, <rire> oh, le fond. plus gêné. Camille. Je me souviens qu'elle n'arrivait pas à bien mettre... On met une protection à l'intérieur de la, de la baignoire. Mmh. Alors, en fait, c'est une piscine gonflable. On met un liner dedans et je, je voyais qu'ils galéraient tous les deux à la mettre. Enfin, bon bref, je pense qu'il y avait quand même euh, une appréhension qu'il n'y a pas quand, euh, tu vois, c'est une patiente, euh, je ne dis pas lambda parce que euh, ce pas des patientes lambda, mais je veux dire pas collègue. oui enfin, C'est mmh. différent quand enfin, c'est ta collègue. Bon bref, et donc du coup, bon, j'ai fini euh, les fesses dans l'eau froide, ça me faisait super du bien. Et ensuite, euh, ensuite euh, ma collègue Camille a appelé la sage-femme numéro 2 parce qu'il y a toujours deux sages femmes pour les accouchements. Et la sage-femme numéro 2, c'était mon amie qui était ma remplaçante et aussi ma sage-femme, qui, qui est une amie de Valentin aussi. Donc, c'est une amie euh, vraiment de. On est, on est très amis avec elle. Et, euh, et en fait, je voulais absolument qu'elle soit là. Donc, j'arrêtais pas de demander qu'elle soit là. Et quand elle est arrivée. Et on m'a dit Mélanie qui traînait là. Je dis je m'en fous. <rire> <moi>, tu vois, j'ai j'étais j'étais et vraiment j'avais envie que personne me touche. Ouais. J'étais vraiment j'avais besoin d'être dans mon truc dans ma bulle. J'étais très euh, <rire> très vulgaire, je disais beaucoup de gros mots et <rire> la seule personne avec qui j'étais douce et gentille c'était mon bébé ou des fois Valentin. <rire> A posteriori, valentin il m'a dit... Franchement, c'était bizarre. Hein. Il y avait la Mélanie qui disait des gros mots, qui disait des gros mots, et puis il y avait la Mélanie qui, d'un coup, disait « Mon bébé, tout va bien, on est ensemble, on est bien, on va le faire tous les <rire> voilà. <rire> voilà. Non, mais ça, c'est... Et tes collègues mais... examinent quand tu arrives euh, à la maison de non. naissance Non, parce que alors nous, à la maison de naissance, généralement, on n'examine on euh, quasiment pas, hein? parce qu'on part du principe que... Euh, en fait, vu qu'on est en mode euh, animal, sauvage, euh, vraiment, euh, on met le néocortex euh, de côté à fond pendant, <rire> pendant le travail. En fait, ça se fait naturellement. Hein. Et en fait, si on va te dire que bah, tu es à 6 cm, bah, ça te demande une analyse. Et donc, du coup, ça peut retarder euh, les phases du travail. Donc, du coup, euh, elle m'examine pas. Mais en fait, je ne lui ai même pas demandé de m'examiner finalement. Enfin, si je lui ai dit si je ne suis pas à 10, elle m'a dit oui, oui. Et en fait, ouais, il ne s'est rien passé, mais en fait, je ne vais pas redemander après. Uh -huh. euh, et puis, très vite, en fait, euh, je ne sais pas, on a dû arriver vers minuit et demi. Euh, je ne me souviens plus exactement des heures, mais et, elle a écouté le bébé. Elle m'a dit tout allait bien. Donc déjà, ça aussi, ça m'a rassurée. Même si ce n'était pas un truc qui me stressait, vu que je l'avais écouté à la maison, je le sentais bouger, mon liquide était clair. Donc, euh, mmh. j'ai quand même une petite analyse sage-femme, tu vois, j'étais quand même en mode un peu contrôle. Et puis après, j'ai vite eu envie de pousser. Donc, euh, j'ai dû pousser à peu près euh, vers euh, un quart d'heure après être arrivée. Quoi.
0: Mais t'es restée dans l'eau
1: Je ne suis pas restée dans l'eau, je suis sortie parce que c'était froid. Enfin, c'était froid déjà et en fait, j'avais plus envie de froid. Après, tu vois, euh, toute l'ambivalence <rire> du truc, il euh, y a un truc qui te va deux secondes et puis deux secondes après, c'est n'est plus du tout ça qu'il te faut. C'est complètement l'inverse.
0: Euh, tu t'es trouvais sortie... où alors dans la salle Il y avait un lit
1: alors, il y a un lit. Y a... En fait, il y a un grand lit de place. Et après, il bah, y a des tapis par terre. Il y a des ballons, si on a envie. Alors, ballon, je me souviens que de toute façon, je ne pouvais plus m'asseoir parce que mmh. en fait, il était quand même dans mon bassin. Il commençait à s'engager, donc c'était plus possible. Et, euh... Et je t'avoue que je ne me souviens plus exactement où je me suis mise. Mais ap... après, j'ai fini sur le lit avec euh, Valentin qui me disait... Est-ce que je peux t'aider Je lui non, tais-toi
0: J'étais vraiment... Euh,
1: Et ma collègue, elle, elle avait essayé juste de me masser dans le dos. Je l'ai dégagé. Enfin, vraiment... je ne devais
0: pas te toucher, quoi. Voilà. T'es vraiment animal, fait, pu... animal,
1: animal. Ouais, complètement. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, après... Euh, heureusement que j'étais pas à l'hôpital parce qu'ils m'auraient pris pour une grosse tarée, en fait, en mode, euh, vous touchez pas Enfin, c'est vraiment, j'étais... Ouais. Là, en plus, je me le suis permis parce que c'était... Euh, mes collègues et euh, voilà et elles, elles, enfin, voilà, et, elles ont travaillé aussi euh, sans trop in intervenir donc du coup elles s'en foutaient tu vois mais euh, après ils m'ont quand même euh, avoué que ils ont rigolé plusieurs fois parce que en fait je disais des trucs euh, ça les faisait rire quoi parce que je faisais les questions réponses toute seule en fait parce que les filles elles me répondaient pas parce qu'on part aussi du principe qu'il faut pas parler à la femme qui en travail donc, parce que si tu lui parles et que tu lui dis un truc qu'elle n'attend pas en fait ça la fait euh, réfléchir aussi donc euh, du coup <rire> du coup je faisais mes questions réponses je me souviens plus ce que je disais moi hein, mais et je sentais vraiment j'avais besoin de voir personne donc j'étais un peu dans ma bulle tu vois Et mais par contre j'avais la et ça je le dis souvent à mes patientes comme quoi les sens ils sont vraiment euh, hyper euh... enfin à ce moment là c'est un truc de fou c'est que je... je sentais où était chaque personne dans la pièce Mmh. Sans les voir. J'avais vraiment une sensation, c'était assez spécial. Et j'avais besoin de cette présence, oui. mais surtout pas qu'on me touche.
0: D'accord. C'était,
1: euh, voilà. Et puis après, j'ai poussé pendant
0: quand même une heure, une bonne heure. Ouais. Ça te faisait du bien. Tu as ressenti le moment de devoir pousser pour que te soulages un Alors, petit
1: peu Alors, j'ai eu super envie de pousser, donc je poussais. Après, j'avais peur je sentais mmh. que j'avais peur dans le sens où euh, j'avais l'impression que ce bébé allait euh, bah, tout dévasser sur son passage. Euh, mais, et tu vois, je, je touchais sa tête, je sentais qu'elle était là ouais. et j'avais envie qu'il avance plus vite, mais je n'y arrivais pas. Et je pense que vu que j'avais une appréhension, bah, mes poussées n'étaient pas efficaces au début.
0: C'était dans euh, quelle et position puis après, une fois que fois poussé, Tu te souviens un peu.
1: J'étais, ouais, si j'étais sur le côté, sur le lit, avec euh, les filles. Je sais qu'il y en avait une qui était un de mes pieds pour que je prenne un appui, en fait. Et ça, ça me faisait du bien. Et puis après, euh, j'ai changé plusieurs fois de position, mais euh, c'est vrai que, euh, voilà. En fait, j'ai fini euh, quand il est né, Augustin, j'étais à moitié sur le côté, sur le dos, mais bon, les jambes
0: pliées, mais pas en ouais. position gynéco, hein, bien
1: sûr. J'ai pas réfléchi à ma position.
0: Ouais, la position qui te semblait la plus confortable, en tout cas pour toi, au moment-là.
1: Ouais. Après, il n'y avait pas de position confortable, je crois.
0: <rire> un Celle instant, qui devenait voilà. le plus naturellement, alors on va dire.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: D'accord, donc Augustin arrive. Ouais.
1: ouais, Augustin, bah alors voilà, il arrive, il... sa tête sort. Et là, direct, je sens un soulagement. Il bon, y a le cercle du feu, là, ce fameux cercle du feu... Alors, apparemment, ça a été très intense. Euh... Où Ma collègue, elle m'en a reparlé après. Elle m'a dit, non, mais c'est là, à ce moment-là, où c'était le plus dur pour toi. Mais moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Au contraire, je me suis dit, oh, ouais, c'est intense, mais là, c'est fini. Si je ressens ça, c'est qu'il va sortir, quoi. Donc, voilà, je l'ai bien... Une fois que ça tête sorti, sortie, ça allait mieux. Enfin, j'ai parlé, je dis, attends, est-ce que son épaule sort Enfin, je... pourquoi enfin... Mon truc sage-femme, tu vois. ouais c'est sur ton ouais, c'est ça. En fait, j'ai reconnecté en mode euh, comme si… Euh, c'était assez bizarre, assez déroutant. Et puis après, il est c'était quand même un bon bébé. Et du coup, en fait, il il, ses épaules sont sorties. Et après, son abdomen, quand même, est resté euh, un peu bloqué. Vois, les filles, elles ne tirent pas le bébé. Hein. Nous, on ouais. laisse euh, le bébé faire… Et si euh, la maman, elle a envie de le prendre, elle le prend, mais on n'intervient pas quand tout se passe bien, on n'intervient pas. Et là, vraiment, il était j'ai l'abdomen et je sentais ces petits pieds comme ça. Je me souviens de cette sensation dans mon utérus, les petits pieds qui essayaient de pousser en mode... Je veux sortir, mais mon abdomen est sorti et, et, et me bloque. Et là, je ne me souviens plus si c'est moi ou si c'est Valentin ou si c'est les filles qui l'ont un tout petit peu aidé parce que j'ai dit, mais sortez-le moi, là, parce qu'il me fait mal. c'est très désagréable, ces, ces petits pieds là, dans mon utérus. Et après, bah, je l'ai sur moi. Euh, et nous, on a gardé la surprise du sexe de euh, de ah, bah, deux bébés. Et... Euh, et là, bah, du coup, on a découvert que c'est Valentin qui a vu que c'était un petit garçon. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'en avais rien à faire, garçon, fille. Il était sorti de mon vagin, c'était bon, quoi. Donc, du coup, euh, du coup voilà. Mais euh, oui, après, c'était super. Moi, je l'ai eu sur moi tout de suite. Et le monde s'est un peu arrêté à ce moment-là. J'ai d'ailleurs mon placenta, un... enfin, j'ai un peu saigné juste après mon placenta. Il s'est vite décollé. J'ai un tout petit peu saigné. Bon, rien de fou. Hein. Mes collègues, et mon... bah, ma collègue qui faisait de l'acupuncture, elle m'a mis une petite aiguille de l'acupuncture pour euh, éviter l'hémorragie. Ah, L'autre, elle m'a donné euh, une plante qui s'appelle la bourse à pasteur, qui est un anti-hémorragique qui est absolument dégueulasse. Je me souviens encore du goût, quand elle me l'a donné Et en fait, mes saignements, ils se sont arrêtés. Tout allait bien. Et, euh, et voilà. Et après, on a profité. Enfin, euh, les, tous les trois, les filles sont revenues. Enfin, euh, voilà, c'était trop bien, quoi. Voilà. Donc, tu t'es connectée tout de
0: suite à ton bébé Tu euh, n'étais ouais. plus dans l'effort Tu étais tout de suite avec lui Ouais, c'est
1: ça. En fait, comme si c'était finalement… enfin euh, je me souviens pas de douleur après, etc. Ouais. Tu vois, c'était vraiment, euh, ça a été hyper intense. Mais une fois que j'avais mon bébé, euh, je, je, ça allait quoi. Enfin, je... bon, en tout cas, c'était pas la priorité. J'étais en mode euh, avec mon bébé qui a voulu téter tout de suite. Euh, ouais. Voilà. Après, bon, je dis pas, et c'est ce que je dis souvent à mes patientes, c'est que bah, quand il est sorti, euh, c'est quand même un petit être que tu as à découvrir. Donc c'est aussi non. J'ai pas senti une bouffée d'amour d'un coup, oui. à me dire oh là là, mais que j'ai fait pour vivre sans lui Ça m'a mis un peu de temps à. Alors j'avais envie de le protéger, j'avais envie de le câliner et tout, mais bah c'est quand même un être que tu découvres. Donc euh, plein de fois chez moi, euh, même les, la première semaine, des fois je le regardais, je me dis oh là là, mais ouais c'est vrai, c'est un bébé qui va rester. <rire> Tout le, tout le temps avec nous. Quoi. Mais des fois, tu as des prises de conscience. Comme ouais. Ça ne veut pas dire du tout que tu l'aimes pas ou que tu non, regrettes au contraire. C'est juste, tu te dis, ah ouais, c'est vrai quand même. On a fait ça, c'est quand même un truc de fou. Quoi. <rire> Donc voilà. Mais du coup, euh, c'était super après euh, les suites parce que à la maison de naissance, on reste pas, on rentre directement chez nous. Mm -hmm. Donc euh, j'ai accouché quoi, à 2h. Non, quand même, euh, vu que j'avais un petit peu saigné, euh, un petit peu plus que euh, ce qu'on attend, euh, j'ai dû rester jusqu'à 5 heures du mat. J'ai accouché à 2h, 3 3h30 peut-être parce ouais. que je me souviens qu'on on trouvait pas de place parce que les gens n'étaient pas encore partis au, enfin, au boulot ouais. ou euh... parce qu'il y avait... Il y avait quand même des gens qui partaient travailler. Du coup, on avait des <rire> places autour de chez nous. Et là, on a tourné et il m'a dit, bah, je te dépose là et t'inquiète, et euh, et je viens t'aider pour... parce qu'on était au quatrième sans ascenseur. Donc, après l'accouchement, c'était quand même chaud.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et puis après, bah,
1: voilà, on, a profité, euh, bah, on a profité tous les, tous les trois. C'était trop bien. C'était génial. Et puis, bah, en plus, vu que c'était le confinement... Bah, on n'a eu personne avant mi-mai. quoi Donc, on a eu les trois premières semaines de notre bébé, euh, enfin, 15 premiers jours ouais, de notre bébé euh, tranquille. Euh, Ou bon, on a fait des visios euh, en mode, euh, c'était rigolo, parce que les gens ne s'y attendaient pas du tout. Il était prévu pour euh, le 22 mai, donc euh, 28 avril, euh, ils étaient... Donc, on fait, oui, on fait l'apéro parce qu'on se faisait tous des au Skype ouais, ou Zoom, ouais. ou machin. et du coup, nous, à la ouais. Skype, on était avec notre bébé. C'est comme ça qu'on l'a annoncé à des copains. Oh, enfin, C'était trop génial. Beau, ouais. Ça vous trop allez, bien. vous,
0: de ne pas avoir de visite
1: Ah ouais, génial. Oh là là. Hein. Ouais. Nous, on, est, <rire> nous, on est des ours. Nous on, En fait, tant qu'on est ensemble, on s'en fout de tout. Et puis après, on avait aussi quand même nos, nos sages-femmes qui venaient. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et vu que c'est nos copines, tu vois, euh, à un moment, bah, Kitri elle est restée pour l'apéro. On avait un dépasse droit, tu vois. Normalement, c'était pas autorisé. Ouais. Ça, nous, enfin voilà, du coup, non, c'était très bien. Après, euh, tu vois, la famille, c'était un peu dur pour eux, mais on a des familles qui n'habitaient pas à côté de chez nous, de toute façon. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ils n'allaient pas le voir euh, le jour même, quoi. Ouais. Donc,
0: euh, donc voilà. Le postpartum était, était bon Ça s'est bien passé euh, ouais, le postpartum, très bien.
1: Après, moi, j'ai toujours des débuts d'allaitement pourris euh, avec des ouais. bébés qui prennent pas de poids, alors que je crois qu'ils t'aident bien. <rire> Mais, ouais. Voilà, tu vois, cordonnier le plumage. Et pour le coup, Augustin, il, il avait un frein de langue. Ah. Euh, et du coup, on a dû, euh, on a dû euh, bah, faire de l'ostéo, etc. Et on a fini par lui couper. Et à partir du moment où on a coupé son frein de langue, c'était bon. Après, c'était un petit bébé aussi. Euh, 37 semaines, ils sont un peu immatures. Donc, il euh, fallait un peu le stimuler, etc. Mais c'était mmh. ça, c'est euh, très bien passé.
0: Ah, génial. Voilà. Vous attendez combien de temps avant le deuxième bébé
1: Eh ben euh, on attend. Euh, on attend. Euh, Augustin, il avait, il avait même pas euh, 18 mois, en fait. Je suis tombée enceinte euh, en août 2021. Donc, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, un an et quatre mois, il avait. Wow. Donc, ouais. en fait, pile poil deux ans après sa conception, on a conçu notre deuxième enfant. Ah, c'est chouette, comme je pense une semaine près. En fait, huit jours près, exactement. Génial, c'est symbolique. Et c'est pas, enfin, c'est marrant l'autre fois, on en parlait. Et on ne sait pas trop, euh, je, je sais, tu vois, ça n'a pas été une énorme discussion en disant on fait un deuxième, machin. C'est venu un peu euh, comme ça, quoi. Ah ouais, bah oui, tu peux enlever ton stérilet. Et moi, j'ai de la chance parce que si j'enlève mon stérilet. Euh, et euh, après, je suis enceinte, donc euh, ça m'a fait ah ça ouais. pour Augustin aussi. Donc c'est une chance énorme. Chance. Okay. Euh, et du coup, c'est sûr, hein, ça c'est pas donné à tout le monde et, et, et c'est clair que je, moi j'en suis un hein, plein de couples qui, qui sont vraiment dans, dans des galères de, de fertilité qui sont vraiment euh, qui sont vraiment euh, difficiles à vivre. Voilà, nous on a on a eu cette chance-là de concevoir facilement une grossesse bien différente parce qu'avec un petit de un an et demi euh, c'est quand même chaud. Tu gardes la même équipe, les, la même préparation? Alors, je garde la même équipe. Je travaille toujours avec cette équipe d'ailleurs parce que je continue ah oui. mes accompagnements à la maison de naissance. Hein. Euh, donc, ce bébé-là aussi m'accompagne à 3 heures du mat euh, faire euh, <rire> mes, euh, mes passages pour la naissance de leur. <rire> euh, mais là, je m'ai dit, euh, écoute, euh, faut pas que tu continues jusqu'au bout. Enfin, je le sentais que tu vois que j'allais être plus fatiguée, donc mmh. j'avais anticipé, j'avais une remplaçante à partir de février. Et donc du coup, j'ai bossé jusqu'à euh, fin janvier. Ou alors la prépa, euh, j'en ai, j'ai pas fait de prépa euh, théorique, euh, physio, euh, etc. Comme j'avais fait pour euh, pour Augustin, parce que bon, je, je me disais, ben bah, voilà, là, là c'est bon, Valentin, il avait, on a un ou deux cours peut-être pour les petits rappels. Mmh. Quand partir, etc. Pour que lui soit au taquet. Et on a fait de l'apto cette fois-ci. Ah fois génial Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on trouve un temps pour ce bébé. Parce que franchement, je pense que avant d'être arrêtée en janvier, fin janvier, euh, j'étais en mode un peu robot. J'avais euh, mon petit de à peine un an et demi que j'allaitais encore. Euh, plus les accompagnements euh, de mes couples, euh, bah, plus le boulot. Mon compagnon qui est, euh, qui était, qui est marin, donc euh, pendant deux mois, je suis toute seule. Enfin, bref, euh, toute seule avec mon fils, mais du coup, euh, toute seule à gérer. Donc voilà, du coup, c'était euh, intense le début de grossesse, même si ça allait très bien. En fait, tout allait bien. Euh, mes examens étaient bons, les échos étaient bonnes, mais je me concentrais pas sur... Euh, bah, sur ma grossesse. Quoi. Donc après, on a mis en place voilà, les cours d'Apto qu'on a adoré parce que c'était notre petit moment euh, avec euh, Valentin et ce bébé. Euh, voilà. Et euh, après, moi, je me suis fait masser. Euh, je, toutes les deux semaines, j'allais me faire masser. Euh, <rire> une fois que j'ai arrêté, j'ai fait euh, en mode bien-être absolu. J'ai beaucoup culpabilisé au début que mon fils aille encore à la crèche alors que j'étais en arrêt. Mais... Euh, mais en fait, après, j'ai kiffé, il <rire> faut le dire, hein. c'était trop bien. Bah ouais, non, mais il, faut, il me fallait ça, sinon tu arrives à ton épuisant et ton deuxième postpartum, mmh. c'est épuisant, quoi. Ah ouais, on... complètement, complètement. Donc voilà, grossesse qui se passe très bien, on garde toujours la surprise, euh... et voilà, tout se passe bien. Et, et mon compagnon, en fait, lui, il a arrêté de naviguer, et pendant un an, il est resté... Euh à terre. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'était cool aussi parce que je l'avais tous les jours avec moi à partir euh, d'un certain moment. Donc, ça,
0: c'est bien. Surtout quand tu as le petit qui est euh, encore petit, enfin, le grand qui est petit entre ouais. guillemets et ça. que tu es enceinte, effectivement. Et, euh, le deuxième bébé, tu es prévu pour quand Eh ben, 14 mai. Est-ce qu'il est, -ce qu est arrivé euh... avec de l'avance comme son frère
1: <rire> Bah non. Alors, moi, je croyais, donc j'étais prête. C'était un peu dur parce que moi, je trouve que ce qui est difficile, ce qui a été difficile pour nous, pour un deuxième, c'est qu'on euh, n'a pas de famille, euh, on n'avait pas de famille à côté de nous. Et du coup, moi, euh, ma plus grande crainte, c'était de laisser Augustin euh, quelque part, chez des amis ou euh, chez nos voisins, parce que j'avais fait un planning d'astreinte pour les voisins, parce qu'en en fait, euh, si on partait en pleine nuit, enfin voilà. Et du coup, euh, lui, la nuit, c'était pas encore foufou fou, le sommeil. Donc vraiment, ça, ça me stressait en fait. Euh, et en fait, le week-end, mais le truc, je sais très bien, je dis toujours à mes patientes, mais c'est pas parce que tu as accouché à 37 pour ton premier que tu vas accoucher à 37 pour ton deuxième. <rire> mais le week-end des 37 et 3 jours, là, j'avais prévu la seule personne où j'étais OK euh, qu'elle soit là, même si... C'était mon frère qui était dispo et il était là ce week-end-là. Et je m'étais dit, allez, vas-y, il faut que j'accouche ce week-end-là. <rire> mais en fait, pas du tout. J'ai pas du tout accouché ce week-end-là. Enfin, c'était... Voilà. Et Apolline, elle est arrivée en fait à 39 semaines et 6 jours, donc une semaine avant son terme. Wow, rien à voir. Rien à voir. Euh... Et donc du coup, euh, ça s'est fait euh, de façon euh, super parce que pour la petite histoire très rigolote... <rire>
0: Il y a encore une histoire. petite
1: histoire <rire> Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre parce que Augustin, j'ai pas attendu, euh, du tout. En fait, lui, Augustin, il m'a surprise parce que je m'attendais pas à coucher à 37 semaines, même à mes patientes, tu vois. Je leur dis, bah, bon, c'est quand même rare. Euh, souvent, euh, les patientes, elles vont à 38, 39 au moins. Enfin, bon, voilà. La, et donc euh, voilà Augustin c'est la grosse surprise mais là j'étais en mode en fait elle va aller, il va aller jusqu'où ce bébé là parce que euh, là je suis à une semaine du terme j'ai pas très euh, bah, voilà j'ai pas envie que ça euh, de dépasser mon terme parce que bah, c'est pareil si on dépasse trop le terme on est plus à la maison de naissance mmh. je, ça m'a traversé l'esprit mais c'était pas non plus c'était pas voilà j'avais confiance quand même que, que ce bébé arrive avant et ma collègue et amie Kitri, euh, qui me suivait avec Camille, euh, partait en fait. Kitri partait pendant euh, dix pendant jours à partir du, euh, du 7 au matin. Donc, le 5 au soir, on se fait un petit resto. Elle et moi et une autre amie. Et là, elle me dit Non, mais Mélanie, il euh, y a pour que tu accouches sinon après je ne verrai pas ton bébé sans mettre la pression mais elle me fait rire etc je dis bah mais peut-être que tu peux me faire un petit décollement mais moi je suis pas du tout j'aime pas les intervient enfin tu vois j'aime pas qu'on tu vois ce bébé il doit décider et elle me dit ouais je vais faire un décollement avec les yeux donc elle me regardait mais pour rigoler tu vois bon ça c'est des blagues de sage-femme voilà et voilà on passe une trop bonne soirée, on va dans mon resto préféré à Lyon et tout, on rigole. Euh, Valentin garde Augustin, il me dit euh, profite avec tes copines. Et tout. En plus trop bien, elles viennent me chercher, j'ai pas, enfin tu vois, c'était vraiment euh, la reine, tu vois, c'était, c'était, <rire> ça m'arrive jamais, j'en ai trop profité ce soir-là. Euh, D'ailleurs ma copine qui m'a ramenée s'est pris un énorme trottoir et je lui dis tu veux vraiment que j'accouche là <rire> <rire> Bon bref. Ouais. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, je vais me coucher. Et cette nuit-là, Augustin dort super mal, Valentin aussi. Et moi, je me lève toutes les deux secondes pour faire pipi. Et je, je sens que mes contractions, elles ne sont pas comme d'hab. Et à 4 heures du mat, j'ai une grosse contraction quand je vais faire pipi. Et encore, pour une petite anecdote, euh, j'entends ma voisine rentrer de soirée. Elle a 20 ans, tu vois, complètement bourrée. Où là, je me suis dit, oh, putain, mais, mais ma vie a vraiment changé <rire> Bon, voilà, ça c'est. Et je suis partie me recoucher quand même, donc j'ai pu dormir. Et euh, à 7 h du mat', on se réveille, Augustin se réveille, et là je dis à Valentin, euh, ce euh, aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes d'Augustin là ce matin, parce que je peux pas en fait. Il me dit, euh, ok, il me dit, tu contractes, je dis, ouais, je pense que ça va être pour aujourd'hui. Il me dit, euh, ah mais trop bien, et pas du tout, on n'était pas du tout dans la même énergie que pour le, pour le premier, parce que je me suis dit, bon, là, on doit être en mode juste, Orga, comment on fait La crèche, ils sont OK pour garder euh, Augustin euh, un peu en avance par rapport à d'habitude, etc. La crèche ouvrait à 7h30, donc euh, voilà, c'était euh, nickel, c'était déjà tout euh, tout planifié, donc c'était le meilleur scénario qui puisse arriver. Et, euh, et je me dis, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il est, qu est 7h du mat, on est à Lyon, il y a des bouchons. Pour aller à Bourgoin, c'est l'enfer à cette heure-là. Mais bon, bref. J'appelle du coup ma collègue qui trie à 7h40. Elle m'avait dit la veille, tu peux m'appeler à partir de 10h, j'ai envie de dormir avant. <rire> du coup, je l'appelle et elle m'a quand même répondu. Il est pas 10 heures. Je dis non, il n'est pas 10 heures, mais je contracte. Elle me dit, tu rigoles? Je dis non, non, je te jure et tout. Elle dit, bah, écoute, je me mets en route et vous, bah, vous vous mettez en route dès que, dès que vous pouvez. Parce que pour Augustin, c'est quand même aller relativement vite. Ouais. Donc du coup, euh, voilà, tu vois, c'était, il fallait pas que je traîne non plus. Donc Valentin a amené Augustin à, la... à la crèche. Moi, je me suis fait mon... ma petite vie. Je me mettais sur mon ballon. Je me suis mis de la petite musique. Mais j'avais pas trop envie de me mettre non plus dans ma bulle parce que je me disais, euh, je... je vais plus pouvoir partir après. Enfin, tu vois, je me disais si ça s'accélère, que je suis vraiment trop bien chez moi. Alors, les filles, elles étaient OK à devenir à la maison si besoin. Mais moi, j'avais pas envie d'accoucher chez moi. En fait, ce n'était pas ça. Je voulais aller à la maison de naissance. Quoi. Donc, c Et du coup, Valentin, il est revenu à 8h20, un truc comme ça. Et puis, on est parti à la maison de naissance. C'était dense la circulation, mais franchement, ça allait. Là, j'étais trop bien installée dans la voiture, j'étais en tailleur, je m'étais chauffée une petite bouillotte. Enfin, tu vois, oh, bien, genre expérience du premier en mode euh, je ne je, je fais pas la même erreur, je ne pars pas <rire> en live et tout. Bon, voilà. pas et pas puis, bah, je n'avais pas rompu pas ma poche temps, en fait. Du coup, je pense que ça fait une grosse différence quand tu ne pas ta poche. C'est que t t les, les contractions, elles sont quand même un peu moins intenses étant donné mm -hmm. que tu as la poche qui fait. Euh, qui, qui, qui fait le tampon, quoi. Donc, euh, du coup, bref. Euh, je, on fait la route et je contractais, tu vois, toutes les euh, cinq minutes sur la route. Mais tranquille, franchement, ça allait. C'était supportable, on parlait et tout. Euh, je soufflais un peu, mais ça allait. On arrive à la maison naissance à 9h05. Et là, bah, trop bien. Je pleure un peu en mode... Euh, en fait, toute ma grossesse, on m'a dit non mais toi vu comment c'est aller vite pour ton premier, tu vas accoucher dans ta voiture, faudra que tu partes à temps. Et moi vraiment, accoucher chez moi, c'était pas mon, mon but. Mais si j'accouchais chez moi, c'était ok. Mais euh, dans la voiture, je trouve ça hyper inconfortable pour tout le monde, euh, stressant et tout. Et du clair. coup, j'avais quoi Enfin, et du coup, le fait d'arriver à la maison naissance là, j'ai waouh, j'ai soufflé. J'étais trop bien. Ma copine était là. Euh, elle m'avait préparé la baignoire parce que je lui avais dit Ah ouais, je voudrais trop un bain et tout. Euh, bon, voilà. Et euh, on s'installe dans la salle que je préfère. En plus, il y a deux salles et c'était la salle qui s'appelle Bulle. Et nous, notre bébé, on l'appelait Bulle pendant toute la grossesse. Donc, tu <rire> vois, c'était des petits trucs ouais. trop bien. Euh, qui trie écoute mon bébé euh, Cinq minutes après, je romps ma poche des os. Et bah, j'étais en train de lui dire Oui, tu sais, je suis peut-être là un peu trop tôt. Je, ou alors, je gère beaucoup mieux qu'Augustin, je sais pas. Mais tu vois, je m'étais pas examinée, rien du tout, en plus, cette fois-ci. Et du coup, euh, j'étais super bien. J'étais trop bien. C'était un peu intense, une fois que j'ai rompu ma poche, en mode... Ah euh, oui, OK. Et je dis oui. t'es es, obligée de laisser le monito, là On peut, Je peux bouger Elle me dit, oui, oui, il va bien, ton bébé. Et mon liquide était un peu teinté, en plus, donc euh, pas tout à fait clair. Du coup, là, j'ai eu un petit coup de... Ah mince, machin, bon, bref. Mais tout allait bien au monito, donc... Euh, Parfait. Qu'est-ce que tu fais me mets... pour te saouler À bah, quatre pattes, Valentin, il me faisait, il me faisait des sons euh, graves en me faisant « boah ». Ça, ça m'aidait, même si je ne le suivais pas drôle, mais le fait de l'entendre, <rire> ça m'aidait. Mais franchement, j'étais pas… Euh, ça allait, quoi. Enfin, franchement, j'étais bien. Je gérais, c'était intense, mais ce n'était pas, euh, pas particulièrement… Euh... Tu vois, je parlais entre mes contractions, mais je me mettais quand même dans ma bulle, donc j'étais bien. Et puis, euh, vers euh, l'eau commençait à monter dans la baignoire. Donc, j'ai pu m'y mettre, euh, je pense qu'il devait être 9h, euh, 9h25. Mmh. Je me suis mise dans l'eau. À 9h30, je leur ai dit, il <rire> euh, faut que je pousse. Donc, entre 9h25 et 9h30, j'avais quand même regardé où était mon bébé parce que j'avais trop envie de savoir, en parce que je sais que ma collègue ne l'aurait pas fait. Donc, j'ai regardé et j'avais plus de colle Donc, j'étais à la dilatation complète et, euh, et elle était encore, enfin, le bébé était encore très, très haut. Euh, donc, je me suis dit, bon, après, je me suis dit, oh, un deuxième, ça descend vite. Voilà. Et du coup, 9h30, j'ai envie de pousser. Et je dis à Valentin, oh là là, j'avais oubli oublié cette sensation, j'aime pas, ça fait mal, je veux pas cette contraction, en mode un peu euh, désespéré. Euh, voilà, voilà j'avais pas envie, quoi. Et puis 9h35, elle était dans mes bras.
0: C'est pas vrai.
1: <rire> J'ai poussé c'était fois. Ouais. Allez, trois fois peut-être. Deux
0: fois et demi <rire> Non, mais ouais. Tu n'as pas eu phase de désespérance?
1: Bah, ma phase de désespérance, je crois que c'était en mode euh... « Ah non, cette contraction, je pas, elle est trop forte, elle est trop forte. » D'ailleurs, elle n'a <rire> pas été si intense, elle, <rire> elle Mais Et après, euh, deux secondes après, euh, j'ai eu une grosse contraction, j'ai poussé et... et voilà, elle était
0: là. Ah, C'est fou ouais. Est-ce que tu as eu euh, des déchirures pour euh, Augustin et Apolline Non, ni pour l'un ni pour l'autre. Et est-ce ouais. que là, tu as eu à nouveau euh, ce problème, euh, alors qui n'était pas vraiment une hémorragie, mais quand même tu étais un peu plus euh, au-dessus que la normale
1: Ouais alors… Du coup, on était un peu. Euh, enfin, c'était le truc qui me stressait un petit peu, entre guillemets. Euh, et en fait, euh, tu vois, j'ai accouché dans l'eau, du coup. Apolline, elle est née dans l'eau. Donc, c'était une petite fille Lula. que j'ai eu
0: direct sur le
1: Et du coup, euh, en fait, j'étais dans l'eau et, et enfin, j'ai vite demandé à sortir, tu vois, parce que je voulais faire la délivrance. Euh, Ouais. Sur le lit euh, et pas être dans l'eau pour euh, si besoin, tu vois, s'il ouais. y avait un, un gros saignement. Et en fait, j'ai délivré peut-être 10 minutes après, je ne me souviens plus, ou 15 minutes ouais. après. Euh, et les saignements, il euh, n'y avait que d'app. Enfin, C'était tout à fait normal, quoi.
0: Ah, génial. Et quand tu sors de l'eau ouais. et que tu vas sur ouais. le lit, enfin, tu le fais facilement ou. Enfin, ça me bah, paraît que... parfois, tu sais, quand, es... quand tu viens d'accoucher, tu n'es pas forcément encore euh, enclin à. Changer de lieu, d'endroit, mais bon.
1: Ouais. Après, je pense que t'as une énergie qui te donne la force un peu de okay. tout à ce moment-là. Enfin, euh, du coup, bah, après, ils m'ont aidé Ils m'attendaient avec une serviette. J'avais mon bébé contre moi. Et puis, on, on s'est mis sur le lit. Franchement, ça allait. Enfin, j'ai pas un souvenir euh, laborieux de ce ouais. moment-là. Et le lit, il est pas à 3 km non plus. Hein. Il, ouais. il y a, a, a 20-30 cm entre la baignoire et le lit. C'est pas hyper okay. euh, gros à faire, en fait donc voilà et du coup trop bien euh, apprendre à profiter encore tous les trois euh, un petit peu et puis euh, la sage-femme 2 est arrivée euh, quand je poussais donc elle a failli louper la naissance <rire> euh, parce que bon bah voilà ça a été quand même assez rapide et, euh, et voilà on a profité on a <rire> pendant euh, une demi-heure voire une heure je pense euh, disserter sur euh, quel prénom on donne parce qu'on avait deux prénoms pour une fille et on ne ah, <rire> pas encore choisi bah en fait euh, on est venu avec deux prénoms garçons deux prénoms filles où on s'était dit on verra quand on verra sa tête <rire> voilà mais du coup euh, du coup bah, voilà on a on a choisi Apolline mais on a mis un petit un petit peu de temps et voilà et puis pareil hein, comme pour Augustin mmh. on est resté euh, j'ai accouché à 9h35 euh, on a, dû, on a dû rentrer vers, allez, vers À 13h, on était, euh, on était dans la voiture, je pense. On, on a pris notre temps, on a bu un petit thé avec les filles, etc. Et, euh, et après, on est rentré. Euh, ouais, bah, on est allé chercher Augustin vers 15h30. Ou, non, mais c'est
0: fou, j'allais te le dire. Tu déposes ton fils à la crèche. Enfin, Valentin dépose ton, votre fils à la crèche le matin à 8h30. Tu passes le rechercher dans l'après-midi. Journée euh, mmh. euh, banale, <rire> je ouais. papa et maman qui bah, Valentin...
1: <rire> me ramènes un petite. Il fait soir. rire, parce... non mais c'est ça. Il m'a fait rire, Valentin, parce qu'on était dans la voiture sur le retour et moi j'ai une espèce d'hyper. Enfin, je, je parle après <rire> mes accouchements, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler. Et euh, il me dit, non mais là on dirait qu'on est allé chercher une baguette de pain en fait. <rire> euh... enfin, tu vois, c'est <rire> un trajet de tous les jours alors qu'on a un nouveau bébé derrière. C'est un truc ouais. de. Après Mais journée. du coup, voilà, c'était trop bien. Et après, bah, on est allé chercher Augustin. On avait installé sa sœur euh, sur le canapé. Et là, il dit « Ah, oh, un bébé !» Parce qu'il était tout petit. Il venait d'avoir euh, deux ans. Ils ont deux ans et huit jours d'écart. Et du coup, euh, et du coup ouais, trop bien. C'était trop cool. Euh, il était tout doux, tout mignon. enfin euh, C'était génial. par bah ça s'est très bien passé. Euh, bah, pareil, honnêtement, euh, les dix premiers jours, c'est galère. Euh, mais bon, on est allé chez l'ostéo et euh, elle me disait qu'elle était un petit peu euh, crispée au niveau de la mâchoire euh, suite à sa descente rapide. <rire> et, euh, et en fait, ça a, enfin, mais ça a tout résolu. Bah, toi, tu as l'image, mais les auditeurs n'auront pas. Mais elle m'a dit elle était un peu comme <rire> ça parce qu'elle est, est sortie trop, trop vite. Elle a eu tort du tort coup, c'est vrai que
0: quand tu fais un manège, la ça. Ça sensation forte. <rire> Voilà, voilà pour ceux qui écoutent, c'est à peu près cette image-là. <rire> c'est ça. Et du coup, euh, du coup ça, c'est super. Enfin,
1: après, c'était réglé, là. s'est bien passé. Et moi, c'est vrai que pendant le postpartum, souvent, les premiers temps, euh, je ne sais pas si c'est l'imprégnation hormonale ou quoi, mais je ne me sens pas hyper fatiguée, je me sens bien et tout. Et ça vient un peu après, genre au bout de deux mois, où j'ai un petit coup de mou, euh, mais ça ne vient pas tout de suite, tout de suite. Et donc, je l'ai eu un petit peu, ce coup de mou, mais... Euh, Franchement, euh, les premiers temps, bah bien sûr, quand c'est un tu t'as tes marques. Il y a plein de choses qui changent et on est, voilà, on est, plus, euh, on est un parent pour un enfant. Enfin, on ouais, se partage ouais. et c'est ça qui est un petit peu difficile, mais on a facilement trouvé notre rythme quand même, je pense. Enfin, ça s'est es bien
0: passé. Ouais. Chouette. Aurais-tu, Mélanie? Un ou plusieurs ouais. conseils à prodiguer aux auditrices qui veulent accoucher physiologiquement Alors,
1: moi, les conseils que j'ai à, à donner, c'est déjà vraiment essayer de s'informer euh, bah, des lieux en fait, où on veut accoucher, ce qui est possible autour de nous, euh, et vraiment voir euh, ce qui nous, nous convient. Pas euh, ce qui convient. Euh, bah, alors, au couple, c'est important que le compagnon ok avec euh, la décision de la femme hein, ça c'est sûr parce qu'un papa qui est hyper stressé euh, par euh, le fait de je sais pas, faire un accouchement à domicile euh, bah, en fait ça va, pas, euh, ça va pas mettre des bonnes mmh. énergies donc il euh, faut quand même qu'il y ait une discussion euh, au niveau du couple par rapport au choix hein, bien sûr mais le choix final euh, je pense qu'il doit revenir quand même à la femme parce que euh, bah, c'est quand même euh, hyper euh, important pour elle qu'elle choisisse l'endroit où elle se sent bien en fait que ça c'est hyper important donc s'informer en amont rencontrer même euh, voilà, aller dans des hôpitaux dans les cliniques, prendre des rendez-vous pour voir un petit peu ce qui, ce qui se fait etc mm -hmm. euh, moi je conseille aussi toujours de faire un projet de naissance ou euh, avec la sage-femme qui nous suit enfin euh, moi je, je le lis toujours celui de mes patientes même celles que j'accompagnais à la maison de naissance elles, elles en faisaient un toujours parce que si elles étaient transférées à l'hôpital c'est quand même important de mettre sur papier un petit peu bah, ce qui est important pour nous. Tout ne peut pas être respecté à la lettre. Enfin, ils ont des protocoles à l'hôpital qui, voilà, qui font que ce n'est pas possible. Et parfois, il bah, y a une urgence et il y a des choses qui ne peuvent pas être respectées. Mais le fait d'avoir noté, euh, parce que le jour J, on n'est pas en capacité de le dire forcément. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, euh, ce... Dire, se redire que la naissance, euh, bah, en fait, c'est naturel,
0: mmh.
1: et <rire> tout à fait physiologique, c'est, et c'est sécuritaire, en fait. Moins il y a d'intervention, souvent, mieux ça se passe. Et il faut vraiment avoir cette, euh, cette, enfin, cette conviction qu'on est faite pour ça. On est génétiquement programmé, en fait. Sinon, euh, notre espèce, elle serait plus là. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'est hyper important de se faire confiance.
0: Oui, c'est bien que tu le redises. C'est le but du podcast.
1: <rire> Quelqu'un va te faire douter ou même tu vas douter de toi. As, parce que c'est l'inconnu. Euh, parce que bah, pour le premier, ça va être l'inconnu. Pour le deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai connu avant et comment ça s'est passé. Donc, est-ce que ça va se répéter est, en fonction de notre histoire, etc. Il y a des choses qui font qu'on doute de nous, mais on est capable. Et après aussi, ce n'est pas parce qu'on avait un projet physio qui ne se passe pas exactement comme on le souhaitait parce que ça ne se passe jamais comme on, on le veut exactement, de toute façon. Euh, donc, c'est bien de se projeter, mais pas trop non plus pour avoir un idéal absolu et après être déçu. Euh, mais parfois, bah, ça ne se passe pas comme prévu et on a besoin euh, bah, d'aide. Et c'est pour ça que les hôpitaux sont là et c'est pour ça que, l... heureusement, qu'il y a une médicalisation quand c'est nécessaire mmh, et, euh, et faire confiance aussi à ce moment-là aux personnes qu'on a en face de nous. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que c'est quand même hyper important. Et moi, je trouve que le, que le couple, c'est bien si le papa est ok ou si le coparent est ok de faire la préparation ensemble pour vraiment former une équipe. Moi, c'est ce que je disais toujours à mes couples, c'est que, en fait, je vous prépare pour que vous soyez à l'aise tous les deux. Pas, enfin, euh, moi, je dois pas faire partie de votre projet. En fait, c'est votre moment à vous. Euh, et du coup, euh, déjà, si vous avez toutes les clés ensemble pour traverser ce moment, ce beau moment, mais qui peut être aussi très intense, et eh ben c'est déjà euh, super en fait. Ça vous donne plein de choses et ça vous lie et ça. Enfin voilà, je trouve ça euh, hyper aussi important. Ouais. Après, c'est pas toujours possible. Des fois, le papa, il se sent pas concerné, etc. Mais de plus en plus, le, le papa, le coparent sont quand même hyper investis. Et moi, je le vois de plus en plus dans mes cours de prépa. même. Et ben, Les papas, ils sont quand même souvent très présents en préparation à la naissance. Bien ça, c'est cool parce que ça donne plein de
0: clés pour, pour aider le jour J. C'est clair, ils ont toute leur clair. place. C'est clair merci aurais-tu euh, une ou plusieurs recommandations culturelles à
1: nous apporter ouais complètement alors un livre enfin un livre c'est dur <rire> alors moi j'adore parce que ça c'est pareil c'est pour les papas euh, que ce soit un petit peu euh, ludique etc parce que des fois quand Enfin je le vois c'est cliché de dire ça mais mes patientes elles aiment bien lire des gros bouquins les papas ils sont en mode ouais c'est un truc <rire> sur la naissance c'est pas c'est pas du tout euh, voilà euh, péjoratif mais c'est un peu le cas et du coup moi ce que je conseille toujours quand je vois les couples au tout début de la grossesse c'est les tomes euh, 1 2 et 3 de Lucille Gomez
0: mais bon mmh. ça c'est le truc Un classique c'est mais... euh... vrai qu'elle rappelle les fondamentaux c'est une bonne recommandation
1: et après celui que j'adore c'est alors le titre exact c'est j'accouche bientôt que faire avec la douleur de Maïté Traoulen. Ouais, lui il est super bien et explique la physiologie de la douleur etc enfin il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et puis euh, bah, alors après pour euh, tout, hein, mais euh, Michel Audan, moi, c'est un peu mon mentor. <rire>
0: Donc il a, fait plein
1: de, enfin, il a fait plein d'écrits, euh, dont euh, votre bébé a un mammifère qui est super bien. Et pour le coup, c'est des petits ouvrages, qui sont faciles. Oui, j'allais
0: te le dire, il est tout, tout court, tout fin. Ouais, et euh, ouais, il est, est essentiel. Ça. Hein. Mmh. Michel ah Audin.
1: ouais, il est essentiel. Michel Audin et puis euh, au niveau des podcasts, euh, bah, le tien du coup.
0: <rire> ah, <merci.
1: rire> Moi j'aime bien la Matrescence parce wow. que euh, c'est vraiment sur toute la parentalité en général, c'est pas que sur l'accouchement, mais du coup beaucoup d'infos mais avec plusieurs professionnels euh, dans plein de domaines différents et je le trouve euh, je le trouve super bien ce podcast ouais, aussi. dont super. Michel Audin qui et... intervient dedans. Ouais tout à fait. Et pour le coup, en plus, Clémentine Sarla, elle a accouché à domicile pour ses deux dernières filles, je crois. Ouais. Donc, elle, elle a aussi une approche un peu euh, physio quand
0: même. Oui, complètement. complètement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Mélanie. Et voilà. Avec <rire>
1: grand plaisir, Jessica.
0: C'était trop chouette. Ah ouais, j'ai adoré. Ça m'a <rire> remis dedans. <rire> voilà. Écoute, si troisième, quatrième, cinquième bébé, il y a… <rire> Tu reviendras euh, témoigner.
1: Bah, là, je me calme, je me calme ouais. un peu, mais euh, ouais, je ne sais pas. Euh, J'arrive pas à me dire que c'était la dernière eh oui, c'est
0: mais... comme une drogue, hein, l'apouchement fusion. <rire> que...
1: Ouais. Bah, en fait, vraiment, ça, C'est un... quelque chose qui est.. Euh... Pour moi, en tout cas, quelque chose euh, que je dois aussi travailler parce que je me dis, euh, voilà, allez, un an après avoir eu mon dernier bébé, j'ai envie d'un autre. Enfin, voilà. Voilà. Mais là, ça y est, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils auront plus d'écart que mes deux premiers. Bah oui, je... ça y est, le délai voilà. est passé. Voilà. Je te
0: remercie énormément d'avoir pris du temps pour euh, témoigner, pour donner ton point de vue en tant que maman et sage-femme, c'est chouette. Euh, et puis, je vous souhaite euh, évidemment le meilleur pour tous les quatre. Et puis plein de bonheur. J'ai adoré écouter les récits d'accouchement de Mélanie. Je la remercie encore pour son dynamisme, son temps et son engagement auprès des femmes. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Mélanie dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.